各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica Pan 陪你飞越地平线的时间。这次想跟听众朋友分享的主题是：当你遇到不公平的对待，你如何反击？在进入这个议题之前，想跟听众朋友分享我的新书，在这个星期七月二十八日，二零二一年即将上书市。在各大实体书店还有网络书店都可以购买。那在这里我就先不把这些链接贴在这个上面，在下一次的广播的时间，我就会把这些书店的链接贴在我们的广播里面的内容。那这个星期有关这个新书，书名是《职场霸凌》。那这本书里面包含职场的。故事都是我自己的工作经验，我在外商公司的真实的工作经验，还有包含职场法律，还有职场生存的一些潜规则。那在这本书里面，就是跟读者、跟听众，让你们知道，在职场你不需要逃避职场的不公平。你只要知道怎么样面对跟处理这些职场的纷争，那有关这本书的详细的内容介绍，在下次的广播我再跟听众朋友分享。那在这里想跟听众朋友分享，不是这本书里面的内容，想要跟听众朋友分享一下，当你在职场遇到不公平的对待，你应该如何反击？相信听众朋友跟我的读者在工作上都一定有经历过，在工作的身份认同或是对于工作的身份疑惑，这样的疑惑通常来自一些职场的不公平。那这样的身份并不是代表一些头衔里面给予的身份，而是代表。我们在一个职场当中，是不是因为能够得到公平的对待而产生归属感，还是说遇到不公平的待遇，然后就让这个归属感消失殆尽？通常年轻人进入一家企业，一开始都是对这个企业有非常大的向心力，但是。随着工作当中出现的不公平，就会让年轻人在工作里面产生一种公司似乎不是自己的唯一依靠。这样的情况，就是让我们感觉我们要面临的这个大山，就算我们很想要努力的开垦，但是这座大山里面的设备、里面的人员却。不能让我们依靠这样的失望，通常不只是说在工作里面遇到瓶颈或是困难，最可怕的就是遇到职场霸凌的时候，让人产生对工作的一些灰暗面，或是对工作有不甘心，甚至会因为这样被欺负，就失去对未来工作的愿景。有的人会。很难过的离开那样的职场环境。那虽然我常常跟年轻的读者跟听众分享，我们的职场的路不是只有一条，条条大路都是通罗马，在一个地方遇到瓶颈，换一条路就可以。但是要换跑道之前。
一定要先解决你在职场遇到的不公平，因为如果你没有把这些遇到的职场霸凌跟职场不公平解决了，你到另外一条路，就算是没有遇到类似的问题，可是当中之前所产生的在你内心的很多的冲击，在你未来的工作会因为很类似的场景，就会再让你的工作造成一个。波动，而未来的工作情况跟之前的工作情况常常是不同的。可是因为一个人的内在的对于工作过往职场的伤害没有解决，那就会在这些部分产生一个非常大的内心冲击，甚至会产生你对自己信心的一些质疑。那这样面对职场霸凌，我们不是只有说呃敢说敢做就可以来处理，因为如果敢说没有好好的在对的范围里面表达，那就会变成意气用事，那说的过头，甚至会本末导致把一些本来的事情让他。变得更糟，或是说你原本已经遇到职场霸凌，可是因为你真的是很气愤，然后你就愤恨的说明，那让情况就变本加厉的恶化，或是说有的人就是敢说敢做，那在做之前没有思考的胡乱做，然后来对付对方，那这样的情形冤冤相报又。更糟糕，因为在职场遇到霸凌，我们需要讲求的是证据，唯有证据充分，你才能够在职场霸凌的处理跟面对里面站得住脚。无论你是想要继续待在这家企业，或是想要换跑道，你用对方法来面对处理职场霸凌，或是来化解你在工作场合遇到的欺压侵犯。这样就能够让你在职场逆转胜。那在这样的情况之下，我们面对职场霸凌，你除了要证明给欺负你的人看，最重要要证明给自己看。这样的证明不是说要代表。能够证明出什么样的利益出来，或是能够让你得到什么样的好处，最重要就是说，你要在职场里面不会被欺负，也不会自怨自艾，因为被欺负久的时候，那种压抑是很痛苦的。很多人遇到职场霸凌，除了压抑。有的人会意气用事，那在这样的处理过程，就会遇到很多的难处。当你在职场遇到不公平的待遇的时候，你的心里会产生沮丧、难过，这是很正常的现象。但是在沮丧、难过的过程当中，最重要还是要把自己的心理理清楚，因为我们要知道，在职场遇到恶斗的时候，我们人当然就是一定会选择一个是继续，另外一个情况就是离开。但是无论是要继续还是离开，我们要先想一下
，我们遇到的职场霸凌是值得忍耐还是不值得忍耐？为什么会这样说呢？因为有时候我们在职场遇到一些不公平的对待，但是其实那样的不公平对待还没有到霸凌的地步，因为很多时候只是职务上的一些对接的问题，或是大家同事之间，或是上司跟下属之间相处的一些摩擦。那这种情形我们不能归类。为霸凌，但是有一些是霸凌的情况，就是同样的情形，他一直找砸，然后一直。无中生有，把一些事情捏造污蔑等等，这样的情况是属于职场霸凌。那这一集只是要跟听众朋友分享我之前在《天下杂志》换日线分享过的文章。当一个人在职场面对到不公平的对待，首先。就是要想一下，你是否在一个安全的工作环境？那在这里，我想跟听众朋友还有读者定义一下“安全”这两个字在职场里面。那“安全”这两个字，并不是只有硬体设备里面的安全，也有关被如何对待的安全。硬体方面的安全，我们都要注意到。我们在工作的环境，如果遇到灾害，公司是否能够给予职灾补偿？那当中的一些范畴，在我的书中都有详细的解释，包括当中的法律部分。那在这样的情况。最重要的还是我们有没有被公平的对待？那这样的公平对待，也就是我在这节目一开始所提到的，我们在工作里面是否得到尊重？那包含说我们在薪资是不是有得到正确的公平的待遇？职场霸凌最常见到的栽赃污蔑里面呢，我们这样的工作安全就显得更重要，因为职场有时候就是很黑暗。那职场或是商场或是政治或是法律，无论哪一个场合哪一个职场。里面当中的黑暗面实在无法数清。那在这样的职场当中，遇到小人陷害、官司缠身，那每一天上班步步为营之外，如果真的是被陷害了，那还要活在被污蔑的痛苦里面。那就算是还没有到官司缠身的地步，很多人遇到这些小人在上班的一些小动作，那下班之后都。都还会一直回想白天在上班时期的一些种种的事情，那这样的景象就好像是电影这样历历在目，在脑中一直上演，也就是很多人就会变成说。二十四小时的身心灵无法放松，甚至在睡觉的时候也会感觉很烦躁，那甚至会感觉噩梦连连，甚至有人会表示他的夜间睡眠中断，因为一直一直被白天的事情干扰到睡觉的品质。那这种情况就是等于说，你这样的职场工作环境是不安全，所以这样的安全的界定，除了是硬体之外，也要考虑到你的安全、你的内在的感受。那这种情况，也就是在我们衡量你这一个工作，你是要继续留下
还是继续坚持的一个第一项的指标。那第二项的指标，当你在职场遇到不公平的对待的时候，你就要先衡量一下，你是否能够在别人欺负你的时候，你还以颜色，也就是在别人欺负你，你是否能够知道如何以行动让对方知道你会以牙还牙。你如果能够做到这个部分，你才能够厘清你是否要继续在你现在的职位继续坚守，还是应该选择离开这样的负面职场环境。因为为什么我说要以牙还牙？这样的以牙还牙，并不是说我们要报复，而是要让对方知道你的底线。因为很多职场的同事有太多的小动作，那会干扰你工作。进度也会干扰你的工作对接。那如果这样的情况持续，甚至会耗费你的精神。那我们都知道，在公司里面，同事之间会互相承担工作职务，这样是很好的，因为我们都希望在工作场合里面是一个很好的人与人的互动。但是很可惜的，就是会有遇到同事之间的刁难，或是上司的刁难的。时候，我记得我在加拿大大学毕业，进入德商公司。那这家德商公司是医界医疗里面的器材最大的龙头老大，他们的总部是设在加拿大。那在这边的时候，我当时的直属部门是属于市场行销，但是我并不是做市场行销，我是做进出口的业务。但是因为进出口业务，就是属于市场行销的副总的管辖里面，因为我们进出口的部门要处理各国的代理商的事务，所以当时我所服务的德商医疗公司的进出口部门，也让市场行销的副总来负责我们进出口部门的一些业务的监督。在进出口的部门里面，我们对于市场行销部门的副总，我们是感觉非常的熟悉，因为他是一个七十岁左右的德国人。那他的为人是看起来是很拘谨呐、啊，但是其实他是一个非常风趣的人。那他平日到我们部门勘察，他总是跟我们谈到很多他周末跟他的妻子、孩子、孙子在他的假日农场养马。的一些有趣的事情，那这种情况很颠覆我们一般认为外国人都是很注重隐私权的。那在那个时候，这个副总他是非常高大健硕，忽然之间他就病倒了。那病倒了之后，就遇到一个麻烦事情了。我们部门派一个人去周末探病，那那个时候我是单身，那我就被我们的部门的经理派去探病。那那个时候呢，我们部门女经理跟我们的女同事们就推派我去医院探望副总。那原因就是因为当时我是单身，因为女经理跟女同事们大部分都是有家庭。那其中一个女同事她还没有结婚，但是她有未婚夫。那我呢，刚从大学毕业，当时是单身的我呢，就成为探病的最佳人选。
那时候呢，我们都会想说，不要得罪女同事，也不要得罪女上司，大家为了和睦相处，我就把这样的责任承担。那周末的时候，我跟我的不在德商的朋友一起去花店买花，然后一起去探望我的德商的副总。那德商的副总看到我。到那边，他也是很高兴。那我就去到那里的时候，看他一个人躺在单人床。那他看到我就很高兴，跟我分享了一些很多的事情。那他提到他的家人刚刚离开医院，那正是一个最好的 timing 跟我一起聊天。那我的朋友就在医院的门口外面等待。那这个时候呢，事情进展的就是非常顺利。除了我把女经理跟女同事交代的事情做好之后，其实于公于私，我都非常觉得去探望副总。我一开始会觉得为什么是我，到最后到那边跟副总聊天之后，我觉得呃我的时间许可去这样做这样的事情，我也没有什么样的抱怨。但是呢。这种情形，在我去星期一上班的时候，我就遇到大麻烦了。因为呢，我好心买花，却被栽赃成为公器私用。那怎么叫公器私用？就是因为副总的女女秘书也叫花店订了一盆盆花，一大盆盆花要到医院呢。那刚好我买的其实是一束花，不是一盆花，但是因为很大一束，看起来也像是。是盆花。那我在华人的商店买这样的花，在这边呢，很多的华人商店会说你付现金就不打税，这样比较便宜。我们当时刚毕业嘛，所以就会觉得说好，这样是很好。那我们就用这样的方式。可是呢，没想到我在星期一上班的时候，副总的女秘书她就来我们部门，很生气的骂。质疑我是不是用公司的盆花在上面写卡片送给副总，这样的污蔑实在是很过分。因为我为什么要这样子做呢？因为我也可以不用花钱买花。当时我真的不知道公司有要送一本盆花给副总，那我心里想说，早知道我就不买了。买的花真是吃力不讨好。那时候我的感受是非常的不舒服，因为这样的吃力不讨好，在当时副总的秘书来我们部门来这样的指责的时候，他的言语又很犀利，而且用词又很不礼貌。那当时呢，我们全部门的女同事都鸦雀无声一。片极尽。那我跟我的女同事们相处得很好，我知道他们这样的极尽不是要看好戏，而是要听清楚到底是怎么一回事。那那时候呢，我就很清楚知道要捍卫我的工作，因为我的工作部门，我的女经理对我很好，我的女同事们对我很好，而且直属的副总也对我很好。那我没有需要因为这样的不安全来自副总的女秘书，我就离开。但是我最重要就是刚分享的，我们要知道工作有没有安全之后，我们还要知道以牙还牙，然后有我们自己的一个底线。那这个时候我的底线，我就知道要为我自己站出来，我就对着德商的副总的女秘书告诉他说，这样的情况。
我自己花钱买的花束当中有我写的字卡，我没有打算要跟公司请款报公账。我告诉副总的女秘书，你没有证据，不可以到我的部门污蔑我。没想到副总的女秘书认为说。哎，副总生病，我就是替他来管理你们部门。你的女经理都没有说什么，你怎么还有理由反驳？当时我听到他这样对我说的时候，其实我有点傻眼，因为我觉得你是副总的女秘书，你不应该当成你是副总来管理我们部门。而且我们部门还有一个德国的女经理，那我们这个德国的女经理在当时是一个中年人啊，当时我是大学刚毕业。这个女经理对我是非常好，我就坐在女经理的旁边，我的座位。那副总的女秘书竟然继续问我说：“你买的花收据呢？”那当时我真的是很生气，我觉得你有什么资格能够质疑我？你就算是副总的女秘书，你也没有可以以我的直属上司的情况来跟我质问，而且要跟我质问的时候。必须要有证据，应该是先跟花店问清楚当中的情况，或者他没有问了花店，他至少要在语言上比较礼貌的问我，而不是把我当成贼一般，而且是众目睽睽的质问。而且在我们隔壁的部门，其实都可以听到他的音量，因为他的音量其实还不算太小声。那所以呢，这种情况让我觉得是蛮生气，但是那样的生气我并没有表现出来。我的语言是捍卫我的权利，但是我的语调并不是激动跟生气，而是我就是很坚定地告诉他。那当副总的女秘书告诉我说：“哦，他这样之前就有跟花店订花的时候，花店就有提到说，哦，星期六会送花到医院。”那我当然会回答，那你可以去医院查一查是谁签收的、啊。那没想到这样，副总的女秘书她还是会继续说，花店怎么会有这些资料？那我当时真的是非常非常的傻眼，也觉得她真的不可理喻，因为花店当然有这些资料啊。顾客订花当时是没有这些网络的时代，但是用电话订花，花店要送花，他当然一定有公司的资料。那这种情况，我觉得这个副总女秘书真的真的是很继续想要找砸，而且很多时候在我们过往的很多次的开会里面，副总每次开会都希望说有人回答问题，或是有人发表问题。所以因为我个性比较外向，他既然丢出问。问题啊，没有人回答，我就会自然的举手回答。那每次回答完之后，我要离开会议室到我们的部门的时候，副总的女秘书就会走到我旁边，告诉我：“哎，你是新进人员，你不应该在这么多人开会的里面举手发言。”那当时我是只有笑笑的跟他说：“是副总叫我们大家举手发言。”他说：“那只是叫大家举手发言，是给比较资深的，没有说给你。”但我心里当时是很不服气。我觉得大家都是平等的，可是这样的情况我并没有把它归类为职场霸凌。但是这个他污蔑我拿了公司送的花，我就真的是当成是职场霸凌，而且那就是职场霸凌，因为他在那里斩钉截铁的
就是认定我拿了公司所送的花给副总，而且无论我在那里如何的告诉他，应该先去准备他的证据，他应该问花店，他也是一口咬定我。而且职场霸凌里面其实不是只有言语，它包含他的言语表达里面的用词贬低。在职场面对狐假虎威的人，我们一定要显示我们的底线，我们以牙还牙，让他知道我们不是好欺负。因为在那一天，我在员工餐厅吃完午饭之后，跟着我的女经理还有女同事一起回到我们的部门，副总的女秘书又来了。那那时候她真的就换了一副笑脸，就告诉我说她感到很抱歉，因为早上花店十一点开门，她打电话去问花店经理，那花店经理又跟她赔不。是说哦，是因为花店漏掉了一张单，也就是那一张星期六应该送去医院给副总的那盆盆花。那那个时候呢，副总女秘书就笑笑的说：“啊，花店说他会在星期一的下午补送一盆从花店送到医院，那也会再送一盆免费的盆花到我们的公司。那他就要把公司赔罪的盆花就送给我。那那个时候我就觉得。”我就不想要接受这样的情况，因为我如果接受的那盆盆花，也就是等于说，他就是一种欺负人在道歉。这就像是家暴事件，施暴者对于被害者，常常是施暴之后再予以道歉。那被害者常常又是因为心软又接受了。其实职场霸凌也就是这样子。对于这样子有惯性的想要欺负别人的同事，那就一定要知道有底线。那他们的道歉我们可以接受，但是不能够真正的从心里完全的原谅。为什么？因为呢，我们必须要提防这样的人。我们表面上是原谅这样的人，但心里一定要有戒备，因为在职场上，我们会很多的情况，这样有心要伤害你的人，他就会在很多的过程里面，把文件动手脚啦，或是说像是副总的女秘书不在我们部门，他就会出现刁难呐、啊。那这种情况常常跟公司的权力斗争，或是高层的职场派系。有关系。如果我们在职场里面，尤其是职场新鲜人，你又不知道怎么样保护自己，那你就会混淆。你在这样的职场遇到这样的事情，到底是要离开，还是要继续捍卫自己的岗位？这就是我在这一集里面想要给年轻人知道：你遇到事情，你必须要衡量你这个职场里面的工作环境是不是安全，除了硬体安全，跟你的相处的。环境里面所遇到的公不公平、安不安全都很重要。再来，你就要知道你有没有能力来应付这样的可怕的人。那如果你觉得你是能够应付这些，那你就要捍卫你这样的职务。甚至有时候，如果是你觉得你够坚毅的话，那你就把他这些职场霸凌，你一样的。能够反击，然后来训练你自己，在职场里面变得更加强大。当时我是选择继续留下，而让自己多更多的磨练，然后这样子的话，我才能够有更多的经验，在这个职场里面学习更多的东西。那在这个情况里面，很多的细节。
因为节目的时间的关系，这当中的一些部分是我在《天下杂志》潘日线的文章，不做依附大树的藤蔓，要做独立自主的向阳小树。那三个重点帮助你远离职场政治斗争。那也有一部分是我的新书《职场霸凌》里面的试读的一篇文章。那当中的一小部分，因为我的每篇文章的文长很长，尤其每一篇文章除了职场故事，还有职场法律，还有职场的潜规则，那等等。细节在下次的广播呢，再跟听众朋友能够有更深入的探讨。那在七月二十八日，二零二一年，我的新书即将上市，希望支持我的听众朋友，还有我的读者，能够购买我的新书。职场霸凌，那希望在这个夏天里面，在我们很多的职场新鲜人，无论是说在辞职的办公室工作，或是在居家办公，这些职场霸凌都存在。因为我这本书里面也有提到，现在的职场新生代里面，无论是这样的远距工作，或是说实际的在办公。公司工作当中所遇到的职场霸凌，都跟听众朋友在我的新书可以与听众朋友分享。在这样节目的尾声，非常谢谢听众朋友的收听。听众朋友有兴趣的人，可以 Google 搜寻我的名字彭梦贤。或是彭梦贤 Jessica Pan， 可是有关新书《职场霸凌》要到七月二十八日，二零二一年才会有购书链接出现。那在这里非常感谢听众朋友以及我的读者，谢谢你们一直的支持，感谢你们，期待两个星期天后的早晨与听众朋友空中相会。谢谢各位。